0: Me ollaan Lotta Wacklin ja Miina Lange ja tämä on Waklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. Tämä vaatii tummaa suklaata ja mastin. On olemassa semmoista joku lindin suklaa, joka on niin 90 tai 95 prosenttissa suklaata. Siis on semmoista niin tosi tummaa. Mm-hmm. Niin meidän perheessä kukaan muu ei suostu syömään sitä kuin minä. Ei sitä, sitä mä ei mä saan... melkein missään perheessä kukaan suostu syömään, koska se on aika hirveätä. Niin. Mm-hmm. No se tarttuu tällä tavalla kitalakeen pahoittelut siitä, että maiskutan, mutta, mutta se, että mä saan syödä sen itsekseni, niin se on worth it. <laughs> On vähän <tämmöksi> jopa paha, paha suklaa. suklaa. <tämmöksi> vähän <Vain> kitkerää. <tämmöksi> kun niin? olet aikuinen, niin oletko miettinyt, että sähän voisit ostaa jotain ihan hyvää suklaata ja vaan piilottaa sen ja sit syödä sen salaa yksin, kun lapsi nukkuu? <tämmöksi> Ongelmahan nyt ei ole siis se lapsi, joka söisi niitä karkkeja Vaan mies. Mm. No, Ajoitat sen suklaan syömisen sellaiselle illalle, milloin hän ei kotona? niin, mä voin tehdä tässä kaikenlaisia muuveja, mutta mä en ole varmaan ainut, jolla on kotona semmonen miespuolinen henkilö, joka, jolla on joku tutka ja sitten se kaivaa tuolla appeja sokerin himoissaan. Mut joo, tää Lindi 95 pysyy mulla itselläni. Mulla mun ystävä aikoina mulle esitteli tän suklaan sitten minä aina silloin tällöin siihen tartun, kun haluan lainausmerkeissä hemmotella se <laughs> niin, <koska> Sä voisit <laughs> myös kuin niinku luonnon kaakaopulveria vaan niinku syödä lusikalla. Sekin on ihan yhtä pahaa ja aiheuttaa ihan yhtä paljon tyydytystä. Mm-hmm. Silloin joskus kun mä oon ollut raaka-ravinnolla, niin silloin siinä sai syödä semmoisia nipsejä, jotka taisi olla just raakaa kaakauta mm-hmm. semmoisena lastuina. Niin, ei ollut hyvä. Ei, ei, se ei Sekä... ole semmoisella se. Ei ole mm. niinku ei, mutta suklaan syönnistä tuli mieleen, että mä olen tänään siis googlannut On olemassa semmoinen laskentataulukko, mihin voi syöttää, että jos koira on syönyt suklaata niin Että miten paljon se on syönyt ja minkä kokoinen koira on Että niin kuoleeko se välittömästi vai vasta 12 tunnin päästä tähän suureen suklaan myrkytykseen Koska koirathan on suklaalle allergisia mm-hmm. Kun meillä, <köhön> meillä oli molemmat koirat tänään kotona ja ja sitten iso koira ei ole tämmöinen niinku rohmuoja, mutta pikkukoira on. Ja sitten pikkukoira oli yllyttänyt tämän ison koiran, ottaenko oli jäänyt pöydälle tämmöinen ruotsalainen klassikko, keksoklad. Se on vähän niin kuin kismet, mutta niinku vielä semmoi höttösempi suklaakeksi, härdelli, niin se oli jäänyt keittiön pöydälle. Iso koira oli siihen, ja sitten kai sitä antanut sille pikkukoiralle, koska pikkukoira oli sitten tuhonnut sen mä en siis hetkeikään usko, että sä voi tietää, että joku koira on yllyttänyt jotain toista koiraa tekemään asioita. No mun meidän pikkukoira on sen verran <köhön>, fiksuja, tietkä manipuloiva, että se ei ehkä No, öö, joka tapauksessa sitten että tässä nimenomaisessa, nimenomaisessa ruotsalaisessa klassikossa, eli keksoklaadissa, niin siinä ei katsoen O lainkaan niin sitä niin kaakautta ja sitä suklaata, missä on sitä aineesta, mikä, aine, mikä on koirille vaarallista, koska se on vaan, jotenkin, se on vaan rasvaa ja vehnää. Se on niin ruskeita rasvaa sinne kaakautta nimekskään. Joten se sitten siitä jännittävästä dramaattisesta hetkestä kesken työpäivän. Mutta sulla on ollut paljon jännittävämpää kuin mulla. Mulla on ollut hyvin jännittävää. Me nauhoitetaan siis tiistai-iltana. Olen ollut koko päivän Nordic Business Forumissa, joka on tämmöinen, niin en mä tiedä, bisnesihmisten flow tai mikä se nyt sitten on. Mutta siis tällainen tapahtuma, mitä odotetaan, kun kuuta nousevaa, tapahtuu aina näihin aikoihin vuodesta. Tota, tietenkään nyt ei ole ollut sitten pari vuoteen, koska se on massiivinen tapahtuma. Messukeskuksessa siellä on joku 7000 ihmistä siellä paikan päällä ja sitten 20 kuulemma siellä striimin päässä. Et sitten ihmiset ostaa tämmöisiä striimejä, että ne pääsee niitä sitten, voivat katsoa sitä ohjelmaa vaikka kotona. Mä oon tämmöinen ja mm. työpaikka tarjoaa striimauksen. Niin... Joo, ja monet katsoo just kotoa, mm. mutta sitten osa on tehnyt vielä sellaisia niin kuin, tavallaan, että ne on neukkari virittänyt sen ja sitten siellä saa käydä katsomassa työpaikalla sitä päivän aikana. Ja mä oon ollut silleen vähän niin kuin hommissa siellä. Mä oon useampana vuonna ollut jollain tavalla siellä Nordic Business Forumissa juontamassa jotain juttua, ja nyt mä siis juonnan tällaista niin, kuin, niin sanottua main stage studio, eli siellä kun tapahtuu siellä päälavalla se ohjelma, niin sitten sen jälkeen, niin tullaan mun pikkustudioon, joka on vähän tämmöinen niin lätkästudion näköinen, että se tavallaan se areena näkyy siellä takana. Ja samalla tavalla, kun tii, että se tullaan sille ekan erän jälkeen, niin sitten vähän analysoidaan, että mitä tapahtui, niin minä ja Juhana Torkki sitten niin kuin analysoidaan. Juhana Torkki on, on tunnettu suomalainen tämmöinen niin retoriikan tutkija ja, ja kirjoittaja ja opettaja, ja hänen kanssaan sitten pohditaan, niin kuin, että mikä meni hyvin, ja olisiko joku, joka olisi voinut olla vähän niin kuin. Paremmin. Aha, mutta siis ne puhujat ei tule sinne teidän kanssa, että te ette kysy miten nyt omasta mielestä meinia, millä miltä tuntuu tyyppisiä kysymyksiä. Ei, me vaan analysoidaan sitä nopeasti ja sen jälkeen se menee sitten yhteen toiseen studioon, missä on vieraita. Osittain niin kuin näitä puhujia, mutta sitten myös muita vieraita. Ja sitten mä oon tehnyt tällaisia roaming reporter tehtäviä, eli aina välillä on otettu sitten sieltä päälavalta yhteys minuun ja mä olen tehnyt reportaasia sieltä tehtaan lattialta, eli sieltä niin seminaari salin ulkopuolelta jostain jutusta. Ja sehän on ollut oikein mukavaa. No, mutta miksi mä en näe sen live-striimin kautta? Kyllä. Se ei ollut mitään omaa tämmöistä Lotta-kanavaa. Kyllä, Kyllä sä näet, se on just siellä. Siis se oli keskellä sitä ohjelmaa Aha, siellä okay. main stagella tapahtunut, no mä niinku roaming reporter, eli kaikki siellä katsojatkin Aha, no näkivät. Jo, mutta äh, törmäsin okay, aina laittaa mulle tekstiviestin, että nyt olen livenä? Nyt Joo. livenä. Mulle, mulle ei ole muuta <laughs> Muita asioita tai lankoja, mitkä pitää pitää käsissä, esimerkiksi onko vieras tullut. Mitä. Sitten ne koko ajan huutaa mulle tietysti korvaan niin sekunteja, että sehän mm-hmm. on ihan niin live lähetys. Niin, että mä sit vielä muistaisin, että muista lähettää Miinalle tekstiviestin. Mutta credut, että... että Kaiken tämän jälkeen ja Suomessa vaikka mitä, niin, niin sä oot vielä ihan ikään kuin tolpillassa ja puhut järkeviä. Ehkä se onks sulla sellainen adrenaliini, niin, niin vielä ryöpsähdys päällä? Ei, ei oikeastaan, ei mulla silleen mitään adrenaliinia mm. tuommoisesta päivästä, okay. mutta niin. on reipas. Oli Oli, oli, Joo, Ihan hirveän kivaa, oli kyllä, tosi mukavaa. Tietysti se on, kun ei saa hetkeäkään silleen vaan... Ää, relata. Niin Normaalin työpäivän mm-hmm. aikana sä voit vaikka käydä lounaalle ja jotenkin ajatella jotain muuta, niin tuolla on koko ajan vaan sä katsot koko ajan, mulle koko ajan puhelin kädessä ja toisessa kädessä se appi, mistä mä näen, että minuutit menee ja minut pitää olla missä ja kuin kauan ja sitten kaikki valmisteluja nimet oikein ja kaikkea semmoista. se on, että vaikka mäkin nyt olen livelähetyksiä tehnyt, niin ei ne yleensä kuitenkaan niinku kymmenen tunnin livelähetyksiä, että ne olisivat lyhyempiä. Joo. No se oli vähän kuin sun Elisabeth Kuninkaatar Elisabetin piti hautajaan niin <totukua totukua> ja lähti, se oli tälläinen Se enemmän kuin 10 tuntia, kyllä. Toki se oli äärest paljon hitaampi, että siinä ei sillä tavalla niin kuin, varmaan ihan sekuntipeli. Niin se. Hyvin. kaikki oli ajotti oikein, mutta, mutta ei varmastikaan ollut mitenkään, niin kuin, että joutu juoksemaan paikasta toiseen. Tai sitten siellä on kuule ollut. Siellä on ollut niinku taustalla tuhat sellaista tyyppiä, jotka on just sen... Appin ja minuuttikellon kanssa juossa, ja, jotta kaikki oikeasti sitten tapahtuu ihan täsmällisesti oikein. Se, joo, se, tota, voidaan puhua niistä autoista kohta, kohta enemmän, mutta se oli, niin mä seurasin vaan sen kohdan, kun sitä arkua kuljetettiin sinne kirkkoon, ja se meni niin exact minuutilleen siinä aikataulussa, miten ne oli sanonut. Mm-hmm. Ja, 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 okei, olihan niillä nyt siis kauan aikaa tätä kaikkea harjoitella, mutta se oli vain ja vaikuttavaa. Siinä varmasti. ei niinku yhtään otettu mitään harhaaskelia. Yep. Okei, okay, no mutta kerro tuota Nordic Business Forumista, kun se oli silloin aikoinaan, se oli todellakin semmoinen, on se varmaan vieläkin niinku, semmoinen MAST-tapahtuma, ja, ja siellä niinku, ennen kaikkea siis mennään niinku, verkostoitumaan ja tapaa muita ihmisiä. Ja siellä on joskus ollut jopa tämmöisiä, että siellä on niinku, niinku puhtu bisnespukeutumisesta. Se on jotenkin just ollut tämmöinen, niin kuin niinku sanoit, vähän niin kuin flow, missä on myös se kaikki <laughs> oheismeininki. ollut tosi tärkeässä osassa, niin minkälainen fiilis siellä nyt olisi näiden kahden tauko vuoden jälkeen? Oliko semmoinen hurmuksellinen vai ehkä semmoinen, että Jee, kiva, kun on tapahtuma. Tota, joo, oli siis ihan, no en mä tiedä, onko hurmokselle nyt vähän liottelua, mutta kyllä, siellä oli ihan sairaan hyvä meininki, Kaikki oli aivan fiiliksissä, että pääsi tapaamaan taas ihmisiä. Tietysti nyt ehkä ihmiset on vähän käynyt jossain live-tapahtumissa, mm-hmm. että tämä ei ollut se semmoinen niin ensimmäinen suuri, missä taas pääsi näkemään ihmisiä, että ei ollut sitä sellaista supinaa, että onpa ihanaa taas nähdä ihmisiä. Mm-hmm. Se, se ei niin ehkä ollut. Mm, ja huomas myös, että kun yksi niistä puhujista äh, puhu ihan sikana koronasta, niin mä olin ainakin itse sille, että ah, who cares? Kaikki tietää tämän tarinan, kaikki tietää, miten se meni toi korona. Niin kun, että et ei ketään enää kiinnosta, että miten toi firma pärjäsi jossain koronassa. Kukaan firma ei pärjännyt kauhean hyvin ja niin kun, let's move mm. on. Mm, mutta tota, niin, niin oli siis, se oli hirveän hienosti järjestetty, niin kuin se tietysti aina on. Että se on myös niin tavallaan yksi osa sitä juttua on se, että se on niin käsittämättömän hyvin järjestetty. Ja semmoinen niin rasvattu koneisto mikä siellä toimii tosi paljon. Ja oli taas niin erilaisia, mutta tosi hyviä puhujia. Ja mistä ne puhuvat? Nyt, äh, mä tsekkasin sen verran ohjelmaa, että huomenna on siis Harari. Onhan se jokun nimensä siis tämä kierrossa. Joo, Juval siitä yritä, Harari. Joka... Niinku <laughs> niin. Juval Noah Harari on siis historioitsija, ja se on kirjoittanut useammankin tällaisen bestsellerin. Nyt viime vuosina voi olla, että siis sanotaan kymmenen vuoden aikana tai jotain semmoista. Ja yksi on Sapiens ja sitten muutamainen nimi on joku 24 vai 18 vai mitä oppituntia vai 10 oppituntia elämästä tai jotain tällaista. Ja tota, mm, Sapiens on varmaan ollut se kaikkein tunnetuin. Se on niin kuolevinaan koko maailman historia yksissä kansissa, ja siitä tuli hirveä hitti, ja sitä on ihmiset kovasti lueskellut. Ja hän on historioitsija, mutta sit siellä on huomenna myös sellainen niin brändimies puhumassa, ja, ja, tota niin, niin, ää, ja jotain muitakin. Yksi nobelisti siellä on, että ihan sellainen niin kuin arvostettava sakki. Tänään siellä oli ensimmäisenä puhujana ä, Rutger Brechman, joka on hollantilainen, kai myös historioitsija, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Hyvän historia joka on myös ollut sellainen bestseller, on käännetty suomeksi ja, ja on keikkunut täällä minun mielestä ainakin kaikilla noilla bookbeatin listoilla hirveän korkealla mm. nyt viimeisen vuoden ajan. Sitten oli sellainen hollantilainen antropologi kuin Jitske Kramer, sellainen nainen. Sitten oli yksi Harvardin proffa, jonka nimi oli Amy Edmondson, joka puhui tämmöisestä psychological safety Teemasta. Sitten oli semmoinen Erin Meyer, joka on Insèadissa profana, ja se oli jotenkin aivan äärimmäisen valloittava puhuja. Se oli jotenkin todella, todella hyvä, semmoinen jenkkimimmi. Se Puhuu niin tavallaan kulttuurista. Joo, ja sen mä kuuntelin niin vähän. Joo, tämmöisestä... koska se oli Joo, aina. ja se oli ihan sairaan hyvä. Ja sitten viimeisenä tänään oli sitten esiintyi Petter Sturdaalen, joka on tämä eksentrinen norjalainen. Olisikohan hän sitten miljardööri vai miljonääri, joka omistaa muun mm. muassa Clarion-ketjun ja on osti Camp-ketjun myös Suomessa tai mikä sen nimi on? Joo. Ja, tuota, te- äh, m-hmm. no, hän oli kerta kaikkiaan omalaatuinen ihminen. No, puhuuko se hyvin, koska sen teema oli jotenkin, että eikö se nyt puhu kuitenkin siitä, että miten COVID-babysneksen toiminta. Niin. Joo, kyllä. Ja se oli just se, mihin mä viitasin aikaisemmin, niin kuin, että who cares. Se, siis, se oli tosi weird. Siis se, sai, se oli illan viimeinen esiintyjä. Äh, se on todella kummallinen, niin kuin erikoinen tyyppi. Ja, tai ehkä jotenkin, siis, niin kuin, tietysti sen täytyy olla, en yhtään päättänyt, etteikö hän olisi. Varmaan, hän on niin bisnesnero, mutta jotenkin se hänen tavallaan, niin kuin, julkinen persoona on sellainen niin kuin, tosi ADHD ja semmonen, niin kuin, ähm, jotenkin mm-hmm. mikä se mm-hmm. voisi olla, Tomman, <laughs> niin kuin, mikä se on suomeksi tai... Ja sitten sillä on just jotkut nahkahousut päällä, joku sellainen hullunkurinen takki päällä. Sitten se, se puhu 20 saa mm, just sen teema oli jotenkin, että kuinka luotsasin yritykseni kriisin läpi. Ja sitten se tosi paljon puhuu siitä, kun tuolla oli teemana siis muun muassa kulttuuri, yrityskulttuuri ja tämmöinen. Ja se puhuu siitä, että että ainutlaatuista ja tärkeää just heille oli tämä heidän kulttuuri. Ja se selitti monta kertaa, että mitä varten se kulttuuri oli tosi tärkeää, kun heillä oli erilaisia kriisejä. Mutta se ei missään vaiheessa selittänyt, että mitä prosesseja heillä on, jotta he, heillä on tämmöinen mm-hmm. kulttuuri. Niin sitten se kuulostaa enemmän sellaiselta 20 minuutin mainostapuhe. Ja siis mä uskon, että heillä on kulttuuri. Mä uskon ihan täysin sen, että kriiseistä pääsee helpommin, kun on tietynlainen kulttuuri. Mutta kun se ei niinku auta, jos sä haluat itse muuttaa sun oman yrityksen kulttuuriin, niin kyllähän sun pitää silloin saada jotain vähän niinku neuvoa siihen. Mutta oli kiinnostavaa, että tämä Petter Stordalen sai siis niinku, äm, aplod- seisovat, niinku standing ovation, seisovat aplodit. Monet no seisomaan taputtamaan sille. Ja, ja mulle se oli kyllä kaikista niinku vähiten jotenkin vaikuttava. Mutta oliko siinä ehkä tämmöistä niinku rocktähti-statusta vähän kuin siinä? Joo, varmaan. Ehkä ehkä tota, Sanoin nyt Virgin lentoyhtiön mm. kundissa Richard Branson. Ri- joo. joo, niin siinä on vähän sitä samaa ehkä tämmöinen niinku oman tiensä kulkija. Joo, joo. joo, joo ja siist, ja niinku mm. hauska nähdä, koska hän oli niin hahmo, että se niinku tämmöinen karakääri, mutta ehkä niinku tavallaan sen jälkeen, kun just sä olit katsonut sen Erin Meyerin joka oli jotenkin ihan super, super hyvä niinku puhumaan, ja sillä oli asiaa. Hän oli viihdyttävä, mutta hän oli asiantunteva. Ja sitten sit tulee niinku joku tällainen niinku tarina, joka oli viihdyttävä. Hmm. Okei, okay, no mutta mä odotan huomenna sitä hararia. Mm-hmm. Mä ajattelen, niin sen nyt sitten tota, jotenkin jossain välissä saada, saada striimattua. On, mutta saa nähdä. Öö, kerro vielä jotain juoruja sieltä. No, Näkyy jotain jännittävää. Mä siis näin tosi vähän mitään, kun mä olin kuitenkin siellä mun niin, <laughs> studiossa. Niin siellä lätkäkopissa. Niin tuota... mun lätkäkopissa, niin mä olen oikein päässyt kauheasti juoruamaan, mikä oli, oli tuota mm-hmm, suuri mm-hmm. puute siinä kyllä, että oli siellä töissä eikä vaan vierailemassa, koska silloin on ehtinyt luuhata siellä ja verkostoitua aivan eri tavalla kuin nyt. Aivan. No. Mutta toisaalta en mä tiedä, kenen se olisit enää verkostoitunut. Niin, oli siellä aika paljon tuttuja, mm. mutta siellä on 6700 ihmistä, että en mä niitä kaikkia kyllä tuntenut. Toisaalta siellä on jotakin tekemistä, niin, vielä sitten peltoa kynnettävänä. Niin, kuinka tota KV se on? Siis, kun jos miettii jotain, nyt ei siis flouta mietitä, vaan sitä toista... Mm-hmm. joo. Ja. Niin sehän on kuitenkin aika internationaleeksokin, niin tämä on? No kyllä siellä kaikki siis on englanniksi. Kaikki puhuu englanniksi. Juontaja mm-hmm. on ulkomainen, tai ulkomaalainen. Öö, mä sanoisin, että mä en, en siis osaa sanoa prosentteja, mutta on ulkomaalaisia myös. Öö, paitsi paikan päällä vieraana, niin epäilemättä myös siellä striimin päässä. Ai onko muuten mennä slassiin? Se kiinni, onko se toista kertaa nyt sitten pandemian jälkeen vai ekaa kertaa? Eiku, ne ol, toista kertaa ne oli myös viime vuonna. Mm. Ää, mulla ei ole silleen, niin mitään asiaa slashia. Mä oon siellä kerran ollut ja mä en saanut siitä niin mitään irti. Että se on varmaan kiinnostavaa, jos sulla on kasvuyritys tai jos sä olet sijoittaja ja haluat, haluat sijoittaa, niin sit, sit sinne kannattaa mennä. Mutta se on vain sellainen niin pimeä diskoteekki, jossa on niin ständejä. Ei, ei, siis, ei, niin? ei siitä oikeasti kukaan muu saa. Siis, mä, puhuin, sanon, siis musta se on niin kuin yksi Suomen hienoimpia tapahtumia ja siis se on vienyt Suomea maailman kattalle, mm-hmm. mutta et, ei se, ei se niin mikään kuluttajajuhla siis, sillä tavalla ole. Niin, ei todellakaan, äh. ei. Tuota, meillä menee perheestä edustus sinne. Hmm. Niin. Niin sitten mä ajattelin, että ehkä yksi riittää. Niin. Mä oon ollut siellä kerran pimeässä diskossa. Ja, ja sit mä, koska silloin kun se oli, mä olin siellä, niin se oli monta vuotta sitten, kun silloin se oli vähän niin, että kaikki oli siellä. mistä mäkin menin. Ja vaan pyörin siellä ja mm. ajaa jännä diskoa ja tulin pois. Niin. niin, kun siellä on vähän siellä on vähänlaisemmin mm. sellaista, sellaisia ständejäkään, että sulla olisi... Niin mitä Mistä? Jos se menee muuten vaikka niin kuin messukeskukseen joillekin, voi hyvin messuille tai puutarhamessuille tai jotain, niin sähän voit käydä kaikilla ständeillä vähän juttelemassa ja kattelemassa, että mitä täällä on. Mutta valtaosa slushin ständeistä, niille ei ole kiinnostusta sinuun ja sinulla ei ole kiinnostusta heihin. Kyllä näin. No, mutta sulla on vielä siis huomenna niin sanotusti pelipäivä. Joo, pelipäivä on heti aamusta mm. lähtien kyllä. No niin. No, täällä ei ole tapahtunut sitten mitään noin jännittävää, eikä ole ollut vieraitakaan, koska siis todellakin niin, niin olen vain yskinyt, koska nyt joku long covidi tässä nyt sitten on, tai en tiedä mikä keuhko koska yskittää vaan, niin tota, en tässä oikein mitään tehdäkään. Mutta sitten kuitenkin siinä eilen, eilen tota, oli työpäivän aikana niin taustalla tietenkin sitten Elisabetin hautajaiset. Ah. Ja minä niitä sitten nyt sitten katsoin vaikka niin etenikin ihan kyllä todella. todella hitaasti Että ei siinä tavalla minkä niin mitään työflonta keskeyttää. <laughs> kun kun marssittiin ja veisattiin ja näin, mutta, mutta kuten todettua niin oli, olihan se hieno spektaakeli ja sellainen spektaakeli mitä emme elinaikana aikana toista kyllä tule näkemään ihan tä- tällaisessa mitään varmaankaan. Miten sä sanoit, onko jotain sellaisia niinku kohokohtia, mitä voit poimia? No, no siis mä missasin sitten kuitenkin, siinä kohtaa jouduin, jouduin tekemään sitä jotain muuta, niin, niin sitten tänä aamuna mua itkettiin, sitten, kun luin näitä highlighteja, niin itketti erityisesti sit kaksi kohtaa, joista ne oli sitten ne korgit, eli mm-hmm. ne kuningattaren koirat, jotka siinä Minsarin sillan tai linnan ulkopuolella sitten Odotti sitä, sitä arkkua ja sitten tämä Emma Hevonen, joka oli tuotu siihen, joka oli siis Elisabeten suosikki ratsuja, niin, niin siihen sitten tota, tämän long walkin varrelle, siis kun ne kävelee sinne kohti linnaa, niin, niin Emma oli siinä sitten myös mukana ja, ja sitten kaikki hevosihmiset tulkitsivat, että hän, hän siinä kumarteli <laughs> ja teki kaikkea movea. Uwe ja elisabetille, mutta, mutta vaikka omaa koirani pidän äärettömänä <tos> tiksuna, niin tässä kohtaa. <tos> ja manipulatiivisenä, joo. Että, niin, että mitä, mitä sitten Emma päässä tuona hetkenä liikkui, mm. mutta, mm. mutta se, nämä, nämä kohdat ja sitten tietenkin se, että em, ehkä se ylipäätäänkin se, että siellähän oli sitten myös nämä, niin kuin hänen lasten lastensa lapset, eli Williamin George ja Charlotte, se nyt on sitten tämä pikkuprinsessa, niin oli siinä mukana. Ja jotenkin ehkä sen niiden lasten kautta, niin, ja myöskin tietenkin sitten näiden hänen lasten lastensa kautta, että kaikki aikuisena jotenkin tuli se niin kuin esille se, että kuinka. hän oli sitten kuitenkin äiti ja iso iso äiti. silleen se oli vaan järjettömän iso perhe tapahtuma, koska tosi paljon siinä kuitenkin oli sitten viittauksia. Siihen niin hänen yksityishenkilönäkin. Tätä, mulla tulee ainakin Insta sellaisia meemejä, koska niitä on kolme, niitä Viljamin ja Keitin lapsia, joista se pienin ei saanut olla mukana. Louis? Joo, Juu, ei saanut niin, ja sitten, <laughs> sitten on sellainen otsikko, että Louis ei ole mukana hautiaisissa, ja sitten tulee sellainen kimarra-kuvia, missä se on niin ihan hirveä riiviö lapsi, <laughs> mitä on niin useampi. <laughs> Sen takia se ei saa olla mukana. Mm. No, tämä voi olla ihan, ihan mahdollista. Ruotsissa on eri otsikoita siitä, että, että Karlekuusta ja Silviä saa istua ihan eturivissä, koska näitäkin ne oli, tai ne on, siis Karlekuusta on Elisabethin joku kaukainen serkku. Että, että sillä tavalla sitten Ruotsikin oli tässä nyt sitten taas jälleen kerran, Mä, mutta, mutta varmaan, siis eikö ne kaikki niin Euroopan kuninkaalliset ole jollain lailla niin ennen pitkää unnone, sukua, kyllä. ja sitten toisaalta, eikö Karle, kun, toi, kun on tuo, virkavuosissa kuninkaallisissa jo, mutta onhan se nyt kauan ollut kuningas? Jo? No on, mutta kiva kun kysyit, koska minulla on tästä ihan tuore no, tietoa, eli <laughs> niin, nythän niin. on niin, että, <laughs> että, että Tanskan kuningatar Margarin. joo on nyt sitten pitkäikäisin tai aikaisin pisimpään istunut. Ja, ja sitten tulee kaarekustaa jo. Mm. Mm. Että, että sinä tavalla ollaan tässä nyt sitten. Ja olihan täällä siis, täällä oli vanhassa kaupungissa, oli siis kuninkaan linnassa sieltä jonkun kirkon pihalla vanhassa kaupungissa, niin oli siis joku tämmöinen kunnia ja pompöiset menot tämän niin olikohan nyt sit niinku hautajaisten aikana, että sillä tavalla myös sit Elisabettia täällä toisessa kuningaskunnassa <laughs> muistettiin. Ja sillä tavalla tämä kaikki niinku, torvensoitanta, niin, niin, nekin todella siis muistuttaa vaan, niinku, että tällaista oli siis varmaan tuhat vuotta mm. sitten. Ja, ja tälleen veivataan vieläkin. Kaikesta kiinnostavia, mä jotenkin pääsin päässyt niinku, yli siitä, että siellä kirkossa siis ää, Westminster äpissä eilen, niin niin oli sitten yhtenä, yhtenä tota, laulu, tai siis musiikkinumerona, niin kuningattaren tämä oma private säkkipillin soittaja niin kun soitti sitten tämmöisen jonkun vanhan Englantilaisen kehtolaulun, ja, ja se sitten se kehtolaulun sävelet siinä sitten haipui ikään kuin hän asti noin kirappu että ne vaan niin kuin sitten hiljalleen vaikeni. Niin tota, ää, niin sitten... Tämä oli toive, että toive, että tämä tämä säkkipillin soittaja, on, koska onko Elisabet niin kovasti piti säkkipillin ja on joku tämä perinne on ylipäätään ollut siis tämän säkkipillin soittaminen hirvittävä niin niin pitkäikäinen Englannin hovissa ja tiesitkö että tämä kuningattaren privaatti säkkipillin soittaja on herättänyt kuningattaren joka aamu vartin soitannalla tämä 70-vuotisen niin hallintakauden aikana. Ihan missä päin se kuningatar on ikinä ollut, säkkivinisoittaja on ikkunan alla soittanut 15 minuuttia. Ja siinä minä, sitä kun minä luin, niin minä mietin, että tämä ei ole enää tämä todellista. aivan ja, sit, <laughs> ja, ja sitten aamupala pöydässä niin todettiin, että ja tuossa tiivistyy kaikki, mikä on mikana niin tässä, niin kuninkaallisessa perinteessä. Että eihän toi nyt ole. Normaalia. Ei se kyllä millään lailla ole normaalia. Tämä on aivan supertärähtä nyt. <hierrätä> siitä, että se <hierrätä> on ihan hirveä tapa herätä. <hierrätä> no, mutta jos on tottunut niin siihen, niin vain oot. Mutta siis emme kehtisi pahempiakin tapoja herätä kuin säkkivillinsoitonta. Joka ikinen aamu 70 vuotta. Niin. Uh, I, I don't know mm. no, no, <laughs> <kanssä>. <laughs> no täällä Suomessa sitten tai... on vietitty tuota, hmm? vaan vesamattiloirin hautajaisia ilmeisesti vähän pienemmin menoin Joo, mutta luitko äh, vesamattiloirin hautajaisten ohjelmaa? Äh, Mitä se en... tapahtui kirkossa? Näin vaan jonkun twiitin, joka joku oli tweetannut, että Vesku oli itse <laughs> toivonut, että Samuel Edelman vetää Pegiin. <täkki> <täkki> Joo, ja sitä mä minä siinä sanoin, että se oli mun mielestäni niin kuulenta. Ever. Kyllä, koska sehän ei ole sellainen harras niin, kuin niin kuin perinteisesti ehkä ajatellaan harrashautajaislaulu, vaan sehän on tosiaan tämä, on juonut Viidi viinissä, monta pitkää kylmää lyypekissä. Kyllä. Ja se oli minusta jotenkin ihana, ja olisin ehdottomasti sen esityksen halunnut kuulla. Toki siellä oli paljon muitakin esityksiä, siis niin, tuota, Jenni Vartiasta lähtien, jotka siellä... Siellä esiintyi. Niin. Ja sitten Lenita Airistohan piti muista puheen ja, ja senkin olisin halunnut kuulla. Pitäisikö alkaa itekin nyt sitten? Teksä, suunnittelemaan, koska tota niin, niin, mä huomasin vain että mun ystävä, joka asuu Lontoossa, ehkä juurikin nyt sitten enemmänkin tähän kuningattaren poismenoon liittyen, niin oli tänään kirjoittanut Facebookiin, että, että älkää huolestuko, ei ole, mikään ei ole huonosti, <lacht> mulla ei ole mitään sairautta, mm-hmm. mutta haluaisin tässä vaiheessa jo kertoa, mitä toivon, että tapahtuu, kun menen pois. Ja sitten se oli vaan silleen, että ähm, et jotenkin, mä muistan, että pitäkää hauskaa, jutelkaa, toi jotakin tämmöistä. Niin, mm-hmm. niin sitten, pitäisikö nyt alkaa sit kirjoittaa ylös? Mä oon muutaman asian nimittäin sopinut siis tyttäreni kanssa. Äh, yksi asia, mikä ollaan sovittu, oli sellainen, että et tota, et mun hautajaisissa sitten, niin, äh, mä jätän mun kännykän kuitenkin mun tyttärelle niin, että se pitää sitä äh, ladattuna niin, että sit ne ketkä ei tuu sinne hautajaisiin, niin se lähettää niin kuin mun kännykästä WhatsApp-viestin silleen, että kiitti vaan, kun et ollut mun hautajaisissa, <laughs> koska se on <oli> tosi creepy. <laughs> sitten me ollaan vähän niin kuin jo sille mietitty, että mitä hauskaa voisi laittaa tuonne tuota, hautakiveen. Ai niin kuin mm. Mm, Kyllä mä niin kuin näitä musiikkiesityksiä aloin, aloin myös jo miettimään, etenkin kun sitä Vesa Matin tuota, listaa lueskelin. Ja tuli, jokuhan kirjoitti, kyllä oli jossain sosiaalisessa mediassa, että, että just Elisabetin hautajaisista, että se on tavallaan niin kuin sääli, että ihminen ei pääse näkemään omia hautajaisiaan. Hei, että, että, muuta. Että kaikkia, Et, et muuta. Mm. Mä siis kerran äh, lähdin TV-alalta liian aikaisin, mutta mä olin konseptoinut vähän tämmöistä, niin että, että sä järjestät niin omat hautajaiset. Tai tavallaan, että sulle järjestetään sun hautajaiset. Eli mm. sä et ole itse mukana järjestämässä, mutta, mutta sä saat niin kuin, kertoa. Meillä vähän niin kuin tämmöinen wedding planner, niin olisi tämmöinen niin <lain> <lain> funeral planner, mutta joku tämmöinen valovoimainen ihminen, joka olisi niinku tavallaan se ohjelma tähti, mm-hmm. ja aina jokaisessa jaksossa olisi joku julkis, ja sitten se juttelisi sen kanssa ja kävis läpi sen tavallaan koko elämän historiaa ja, ja niinku perhettä, ja siinä oppisi tuntemaan sitä julkista, mutta sitten sille järjestettäisi hautajaiset niin, että hän itse ei ole siellä paikan päällä, mutta se katselee sitä koko ajan jostain tyyliin, kaksipuolisen seat, niinku peilin takaa, ja kaikki tietää tietysti, että se ei oikeasti ole kuollut, mutta sitten ne järjestettäisiin, ja siellä piirrettäisiin ne muistopuheet, ja siellä Mm-hmm. muistelta sitä ihmistä just sellaisella tavalla, että jos se on muusikko, niin varmaan musiikin kautta ja niin kuin mi- millainen ihminen se nyt sitten ikinä onkaan, jolloin tavallaan saisi kuulla ne kaikki hienot asiat jo etukäteen, ja sitten se tavallaan lopussa tulisi sinne ja saisi sanoa jotain. Ihan sikahieno formaatti, mieti. On, ja itse asiassa tota, yksi mun suosikki, äh, ei voi sanoa kohtauksia, mutta siis inserttejä, tämmöisiä tarinoita, niin tässä suosikkipodcastissa, niin Alex ja podcastissa, joka on nyt siis kymmenen vuotta jo pyörinyt, niin, niin on semmoinen, ehkä muutama vuoden takaa, niin on semmoinen öö, öö, <köhö> osio, missä missä Alex on sitä mieltä, että Alex Hulman siis, että hänen tämä pod-ystävänsä ei ole saanut elämänsä aikana tarpeeksi, tai että sike ei ymmärrä, että kuinka paljon... Niin kuin ihmiset arvostaa häntä ja pitää hänestä, jolloin hän on sitten niin pyytänyt erilaisilta ihmisiltä, vaan niin kuin, että ne muistelis, että, niin kuin, että sikki on kuullut, että nyt sun pitää muistella niin kuin, sikkiä. Ja, ja, ja se on äärettömän, ja sitten siis on nauhoittanut nämä muistelut, ja, ja se on tota äärettömän vahva tarina sen takia, että nämä kaikki on mennyt todella voimakkaasti, kun ne on eläytynyt siihen, ikään kuin, siihen fiilikseen, että nyt Sikki on siis kuollut ja nyt hän, hän, heidän pitää sitä kertoa. Ja, ja yksi näistä haastateltavista ihan alussa on siis äm, vieläkin Expressenissä, niin päätoimittaja, joka aloittaa se just silleen, että, että kuulin sen kesken kaiken niin uutispäivän ja tajusin, että löyppi menee uusiksi ja mietin, että mitä sanoja käytän ja, ja siis todella hyvin sitten siinä on muita heidän niinku ystäviään, mutta sitten se loppuun kohti tiivistyy, koska sitten siellä on siis hänen isänsä, veljensä ja sitten lopulta vaimonsa. Ja se päättyy siis siihen, että siikkei, itkee siis sille ihan niinku luotettavasti. Ja, 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 ja se on todella, hän sitten niinku lopussa vaan niinku sanottu, että kiitettyä ja siitä, että kiitos. Et niinku, että sä teit tämmöisen jutun. Mm. Ja sitten siinä sosiaalisen median päivityksessä, mikä näistä Elisabetin hautajaisista koski just sitä, että, että ihmisten pitäisi nähdä omat hautajaisensa, niin se kyllä päättyi siihen, että, että ehkä ei kansi odottaa hautajaisia. Mm. Ja tässä <tämä>, tämä ehkä oli sitten se pointti, että kannattaa sanoa silloin, kun me kaikki ollaan vielä elossa, Nämä kaikki tärkeät, hyvät asiat. Nimenomaan siitä se mullakin mm. oikeastaan syntyi toi, toi idea, mutta en sitten koskaan päässyt pitchaamaan tätä tätä, tätä niin, niin ohjelmaideaa, mutta toihan olisi oikeasti ihan, todella ihastuttava. Ihmiset katsoisivat tai itkisivät kuin vain elämää. Ja sitten, niin, ja pitäisikö se entäs nyt näin podcast-aikoina? Niin eikö se toimisi myös sit kuitenkin ilman sitä? toimis. joo. Siinähän se visuaalisuus on, on oikeastaan mm-hmm. niin kuin toissijasta loppujen lopuksi. Mm-hmm. Niin kuin häissä. Häissä se on esimerkiksi... Niin kuin Tärkeää. Niin, mutta sitten esimerkiksi, mm. no joo, tietenkin, voisin sitä ajatella, että jotkut äh, saattaisivat kunnioittaa äh, vainajaa, jos, jos he ovat olleet hyvin värikäs persoona, niin sitten ehkä jotenkin pukeutumisellaan tullessaan sinne hautajaisvieraaksi, mutta, mutta muuten niin, no päivän sankarihan näyttää vähän niin samalta kaikissa hautajaisissa. Ellei sitten saatu ole englannin kuningantari, että tämä on semmoinen miljardien kruunu ja joku jättivaltikka ja jätti lippuja ja, ja sitten tietenkin oli, oli kauniit kukat päällä. Mm-hmm. Että siinä oli sillä tavalla visuaalisestikin jo vähän mietitty, että <totantaa> tässä, tässä ei kuka tahansa niin <totantaa> Joo, näin se on. Et sä yllätyt, kun mä haluan puhua vaatteista? Uh, no todella, jes mm. syksyn muotispesiaali vihdoinkin nyt kaikki ne kuuntelijatkaan toivonut, että, että nyt niin kuin Tukalman muotiraportti, niin nyt sitten, ä, Lotta voi haastatella Miinaa, olen kiinnostunut <tos> mitä tukalmas tapahtuu, vai? Ä, väärin, olen lukenut apulehdestä kolumnin, josta haluan puhua. <tos> Terkut apulehteen, tästä on tullut todella viraali kolumni, koska se on tör- jotenkin törmännyt, Joka, olen törmännyt siihen todella paljon tällä viikolla. Ja tulee ensimmäinen, joka puhuu tästä. Mm-hmm. Kati Lahtinen, joka, onko hän toimittaja Apulehdessä, en tiedä hänen taustansa, on kirjoittanut siis taskuista. Äh, Tämä ei ole ollenkaan triviaali asia, se on itse asiassa todella pitkä <lumni> kolumni, jossa puhutaan niin kuin monista kulmista siitä, että miten taskutkin, saatana, ovat niin patriarkaatin äh, puristama. Mm-hmm. Tai, tai, miten me eletään puristuksessa myös meidän taskujen kanssa. Ähm, hän viittaa sellaiseen kirjaan kuin Näkymättömät naiset. Muista, että mekin ollaan puhuttu siitä mm-hmm. ehkä niin kuin vuosi pari sitten. Oli semmoinen Karolin Criado, joka on tämmöinen toimittaja- Karolin Criado Perez, joka kirjoitti sellaisen kirjan kuin Näkymättömät naiset, jossa hän puhuu tosi paljon erikanteelta kertoi siitä, että miten tavallaan koko yhteiskunta on rakennettu miesten malleilla, paitsi että crash test dummies sitten esimerkiksi ja kaikki tämmöiset on, niin kuin, se malli on aina mies, miksi puhelimet on niin isoja, miksi ne vahdu naisten käsiin sen takia, ne on niin suunniteltu miesten käsiin, eli tavallaan se on miesvartalo ja mies on aina se standardi kaikille suunnittelulle, ja sitten Naiset kärsivät siitä usein, koska naiset ei ole ihan samanlaisia. No, nyt sitten päästään siihen, hän, hän oli niin kuin, tämä havainto, minkä hän oli ensin tehnyt, oli se, että miesten osaston yöpuvussa oli taskut ja naisten puolella ei, vaikka vaate oli täsmälleen muuten ihan samanlainen pyjama. No, hän oli sitten toimittajana ö, ottanut yhteyttä valmistajaan, jonka selitys oli, että taskut maksavat. Salapoliisityöhön lähteneelle toimittajalle selitys ei kelvannut, miten taskut voi olla lisäkustannus naisille, mutta miehille ei. Ja siitä hän sitten alkoi tutkia, hän siis niin alkoi tutkia taskuja yhteiskunnallisena ilmiönä paljon enemmän. Ja kävi ilmi, että tämä on niin kuin vuosisatoja ollut sellainen, että naisille ei ole annettu taskuja. Hän löysi jopa 1660-luvulta jotain kuvituksia siitä, että naiset on itse sitten virittänyt kaiken näköisiä taskuja itselleen. Mekin ollaan puhuttu siitä, vaikka miten monta mm-hmm. kertaa, että, että niin mekot, jos on taskut, on ihan parhaita. Ja housuissa Muistetaan, kaikissa että sun, housuissa. Sun linnanjuhlan, <laughs> niin kuin me, on pelutit erikseen taskut. Eksakt. Never, Never forget. Never forget. <laughs> niin taskut. Plus, että se oli myös se linnajuhlissa, Aina kun joku tuli sanomaan mulle, että niin kuin, oh, onpa hieno mekko, niin mun ensimmäinen vastaus oli aina, siin siinä on taskut <laughs> kaikille lehillekin. Tässä on taskut. Mutta äh, tässä siis hän puhuu myös siitä, että taskut mahdollistivat naisille omistamisen ja itsenäisen elämän. Siis puhutaan siitä ajasta, kun oikeasti oltiin vaan niin vaatteet päällä, ei sulla ollut kaiken näköistä luivuittonia tai reppua tai, tai vyölaukkua tai mitään muuta. Niin se, kun sulla oli taskuja, niin se että pystyt laittamaan sun omia tavaroita sun taskuihin. Äh, se oli äärimmäisen mielenkiintoinen... Tota, äh, Mun mielestä kuvaus siitä, että miten tavallaan tahallaan naiset on jätetty ilman taskuja. Mm-hmm. No nyt mun mielestä me oltaisiin ehkä päästy kuitenkin yhteiskunnassa niin pitkälle, että, että ihan kapitalismi jo ajaisi naisten vaatteisiin taskuja. Niin siltikään ei saatana kaikissa ole taskuja. Amun tekemässä aamun on ollut se niin teksti, teksti, teksti alkanut siitä, että niin havainnoista, että tosi moni nainen käyttää siis tämmöisiä... Niin kun, Puhuttiinko siellä jopa kaapumaisista mekoista, jossa on niinku taskut? <tämmösiä tämmösiä> mitku- niin, miksi niinku tunikamekkoja. miksi naiset käyttää niitä, kunnes sitten selitys on se, että niihin on joku keksinyt omella taskut. Jep, mm. kyllä. Jolloin on kätevä, se on kätevä vaate, koska siinä on taskut. Nimenomaan. Hmm. Ja mä kyllä pyrin nykyään siihen, että mulla on aina vaan taskut, mulla on aina housuissa, ja sitten sekin mä ärsyttää, että kaikissa housuissa ei ole etutaskuja. Tämähän on erittäin tavallinen naisten housujen mm-hmm. ilmiö. No nyt, on, nyt mä en enää osta sellaisia housuja, missä ei ole takataskuja, koska mulla on aina kännykkä takataskussa, ja sitten siellä on hiuslenksuja ja jotain muuta tällaista, mutta sinnehän ei voi siis niinku tunkea määrättömästi tavaraa sinne takataskuunkaan. Mutta en siis suostu enää semmoisiin housuihin, missä ei ole takataskuja, ja sanoisin, että... että Please, myös tota, niin, niin. tehkää housuihin etutaskut. Niin, että jos kaikki naiset lopettas ostamasta taskuttomia vaatteita, niin sittenhän tämä ilmiö niin. kokonaan niin poistuisi. Niin, mutta niin kauan kun vaihtoehtoja ei ole, niin olet vain ilman vaatteita. Mm, se on totta. Tai sit vaan ostaa niitä kaapumekkoja, missä ne taskut on. Niin, 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 kyllä. Mm, joo. Mm, joo. Ja siis äh, on, mä ostanut KOSista. KOS, siis C-O-S, mm. ketju. Niin, melkein kaikissa. Mm-hmm, mm-hmm. Eikö se ole vielä joku tämmöinen niinku henkkamaukan? Henkkamaukan kyllä. Niin. Ne kaikki. Mm. Niin kuin ne kaikki, niin. Mm. Mutta heidän, melkein kaikissa heidän mekoissa on taskut. Noni. Ja ne on kyllä, osa niistä on vähän sellaisia kaapumaisia, vaikka ne on kyllä ihan kivan näköisiä. Tota, mutta... olisiko mahtava saada vinkkejä hyvistä taskuista? Vaat, niin taskullisista vaatteista. Nyt pyydetään kaikki kuuntelijat, joilla on Hei, Joo. Niin erilaisia vaatekappaleita, plus sitten just näitä eri brändejä, jotka on jotenkin kuuluisia taskuistaan. Joo, ja sitten mä sen sanon vaan, niin kuin, että, että mikä tuossa tuli tota, niin tosta kolumnissakin esille, oli nämä koristetaskut, että niin ommellaan silleen, että näyttäisi, että sulla on tasku, mutta sitten sulla ei kuitenkaan ole tasku ja sitten toinen on, että nähdään se vaiva, että omellaan naisille rintatasku paitaan, kun se on just se niin ainoa tasku, mitä sä et voi käyttää. Mitä se sinne sun rintatasku, lompakkoonko? Ei tietenkään. Mm. Mutta tämä on kiinnostavampaa tämä omistamisen niin tasku ja omistaminen, koska jos miettii, että miten, siis äh, olen meidän perheessämme pyykki vastaava, jolloin pesen niin kahden miespolisen henkilön vaatteita. Ja auta armias, ne taskut on tyhjennettävä. Niitä, sieltä löytyy niin kuin, pieniä kiviä ja kaikkea muuta, ja sitten isommalta ei not, ehkä pieni kivi, mutta <laughs> ei paljon muuta. Siis kaikkea <laughs> mahdollista, koska ne taskut mahdollistaa sen, että sieltä voi käytännössä katsoa niin kuin, kaikkea mahdollista kantaa mukanaan. Ja, ja hirveän niin, virhe ei. laittaa pesukonetta päälle, jos se ei ole niin kattanut niitä taskuja. Niin, koska sitten siellä on niitä kiviä ja pikukolikoita ja ties mitä... Ja, niin, mm. kyllä, just näin. Niin, tota. niin, Niin, tämäkin hauskuus jää sitten kokematta, jos ei ole taskuja, mihin tunkeen niitä kaikkia. Mm. Mutta mä tiedätkö, lopetin kännykän pitämisen takataskus edelleenkin sitä. Silloin on sujautan kotioloissa, mutta, mutta tota, mut on kerran ää, Tukholmassa, niin metrossa vaan ollut silloin on ollut siis vauva vaunuissa ja mä oon pitänyt sitä niin kuin, vaunua mm. silleen käsillä siinä metron isoisrappusissa, niin sitten yksi nainen on vaan tota, ihan jäi erikseen mua odottamaan siihen rappusten yläpäähän ja sitten sanoi, että tiedäkö, että sulla on toi sun kännykkä toi takataskussa ja sulla on, se pitää tätä vaunua, niin, niin se, täältä lähtee kännykkät kävelemään, että älä et pidä se jossain paremmassa tallessa. Ja sitten mä säikäin Jee. niin paljon ajattelin, että en voi koskaan pitää kännykkää takataskussa. Joo, enkä mä itse asiassa sitä ulkona pidäkään, koska sit se on yleensä, kun on takki päällä ja muuta, niin se on hankala sitten sit tota niin, niin, ää, sieltä kalastaa sieltä takataskusta, että sit se on yleensä jossain muualla. Mutta jos mä kuljen vaikka toimistolla tai kotona tai jossain tuommoisessa paikassa sisätiloissa, niin mulla on melkein aina takataskussa. Joo. Taskut kunniaan. Taskut kunniaan. Joo, itse asiassa... Lisää taskuja kansalle, mm. naiskansalle. Epäilee, että just kuningattar Elisabetille esimerkiksi oli paljon semmoisia hameita ja kaikkia niin kuin mm-hmm. neulettakkeja, missä oli tasku. Sehän piti usein käsiä taskussa. Se oli tasku ihminen. Niin. Joo. Mm. Niin on se nyt helvetti, jos pitää kuningattareksi ryhtyä, että saa tarpeeksi taskuja ihminen elämänsä. Mm. No, niin, täällä oli tämä meidän manipuloiva koira, joka laittaa nyt mulle tekstiviestiä, mutta eräs perheenjäsen just nyt laittaa viestin, että fuaja tai mitä mä sanoin? Ysi, vito, Lindi ysi, vito, ne ei lähtisi, mutta kaikki muu lähtee. Ymmärrän. No annan nyt lupa. En, en, katota, en vastaa, mitä ehkä sitten syytetään koira. Ja sanotaan, koira söi, seuraa Jaa. tämänkin. Mutta hei, äm, mulla oli vielä yksi tämmöinen podcast maailma ja muutakin maailmaa, ehkä hieman järisyttynyt uutinen, mutta tämän podcastin alkuaikoina ollaan ehkä puhuttu podcastista, jonka on ollut serial muistaakseni? se? Yep. Joka oli ensimmäisiä no ever tämmöisiä niin bingeattavia äh, true crime podcasteja. Mm-hmm. Jossa siis, mä en edes muista sitä tarinaa, että miten se nyt menikään, mutta siinä oli siis... Mä. Okei. Okay, 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 Riippaa. <laughs> siis se oli ihan sietämätöntä, se tuli aina torstaisin. Ja sitten piti niinku oottaa, että se tulee, kun se ilmestyi, mei- ilmestyi jotenkin niinku jenkeistä torstai-iltana ja meillä perjantai tai Ei ollut silleen jotain vai edes t... niinku... Mä oon ehkä kuunnellut sitä silloin... niinku jälkiunassa. Silleen, että niin, että ei pinsata. silloin alkuun, se tuli niin. kerran viikossa. Mm-hmm. Mutta äh, oli siis tämmöinen amerikkalainen tu- toimittaja, joka alkoi tutkia tällaista keissiä. Äh, hänen otti yhteyttä yksi nainen, jonka veli, minköhän se meni? vai serkku, oli hmm. vankilassa. Ja hän oli sitä mieltä, että todennäköisesti syyttömänä. Ja hänet oli tuomittu siitä, siellä murhasta. Ja näin tämä nainen, tämä toimittaja, siis rupeaa sitten tavallaan tutkimaan <laughs> ikään kuin tätä murhaa. Mutta se murha on tapahtunut pitkän aikaa sitten, oliko se nyt kymmenen tai visi. kolme? Niin, aivan. Eli yli kymmenen vuotta sitten. Ja sitten hän alkoi tutkimaan sitä tavallaan niin kuin askel askeleelta, että se jutteli kaikille ihmisille, ketkä se sai kiinni, ketkä oli tuntenut sen, sen tytön, joka oli murhattu ja kaikki siitä ympäristöstä, ja sitten se alkoi laittaa niin kasaan sellaista tavallaan timelinea, että mitä kaikkea oli tapahtunut minäkin hetkenä, ja kuka oli ajanut minnekin, ja selvitettiin, että kenen kännykkä oli pingannut, missä tämmöisestä niin kännykkäverkko tämmöisestä niin tornista ja, ja hirvittävästi yksityiskohtia, että se oli vähän niin kuin tämmöinen who done it, niin murhamysteeri, paitsi että se mm. oli ikään kuin jo ratkaistu sillä tavalla, että, että se yksi mies oli pantu linnaan siitä, mutta kaikki, jotka kuunteli sitä, niin oli tietysti Aika vakuuttuneita siitä, että, että olisi se sit syytetty, tai, siis syyllinen tai ei, niin tämä henkilö, joka istui vankilassa, niin oli siellä tosi hepposin todisteen. Mm-hmm. että Ei ollut oikeasti mitään, mikä niin kuin aidosti ähm, niin kuin olisi ollut vedenpitävä pitävä todiste siitä, että hän on ollut sen tytön, se tyttö oli sen ex-tyttöystävä että se olisi ollut sen läheisyydestä ja että sillä olisi ollut joku murhaväline tai että niin kuin, ei ollut mitään DNAta tai mitään tämän tyyppistä. Ja sitten se oli siis äärimmäisen hyvin kerrottu tarina, mutta se oli tosi tarina. Se oli ehkä ensimmäisiä tällaisia, niin kuin, tai se olikin ensimmäinen podcast, joka oli jotenkin ainakin löi isosti läpi ylipäätään, mutta sitten se tietysti synnytti heti tämän tämmösen, niin true crime-genren. Kyllä. Ja jo, joka Adnan siis joka siellä, oli siellä vankilassa, niin hän on myös äänessä tosi, mon, niin tosi paljon siinä itse seriaalissa Kyllä, ja nyt sitten hänet on vapautettu Tuomari on nyt sitten päättänyt Baltimoressa, että, että, se ei, nyt sitten oikein, että ei tälle tuomio ollut perusteita tai jotenkin vaan niin siis kumonnut sen Ja se istui siis 23 vuotta kerkästään siis vankilassa Nythän mm-hmm. joku valitusprosessi on vissiin vielä käynnissä ja tässä nyt voi ehkä sitten käydä vielä miten tahansa mutta nyt sit hän, on, hän on kuitenkin tota, eilen siis päästetty vapalle jalalle vankilasta. Ja se on aika heviä, koska se oli tosi nuori, koska ne oli lukiossa silloin, mm-hmm. kun se murha tapahtui, eli onkohan hän ollut sitten 17, ehkä hän on sitten just täyttänyt 18, että hän on sen takia sitten saanut tuomion tavallaan aikuisena. Niin, hän niin, on nyt saatte... 41. Niin, mm. ajattele. Mm. Kyllä. Niin, hänen tavallaan No, voiks, en emme tiedä, voiko sanoa parhaat vuodet. Mutta onhan se nyt niinku hurjaa, että nyt hän aloittaa, jos hän nyt oikeasti vapautuu. On. Niin aloittaa jotenkin vähän uudestaan elämän. Ei sillä ole mitään koulutusta, ei sillä ole mitään työkokemusta, ei sillä ole mitään verkostoja. No toki hänellä on aivan uskomattoman paljon tunnettuutta tuon niinku serialin takia, mutta Silti. Se on totta. Ja nyt sitten on tullut siis uusia jaksoja. Sen mä huomasin ja mm. että mun on pakko päästä jotain saavaisin kuuntelemaan ne. Aivan, mutta älä nyt aloita, koska nyt sun pitää kuitenkin, kuitenkin mm-hmm. koht mennä nukkumaan, koska sun on niin tärkeä pitää. päivä siellä pelipaikoilla, Tätkä studiosta. Kyllä, selkeän mä, mä kierrän messukeskusta ja kuuntelen ne kaikki, putke. Sille mä tein silloin, kun se, se oikeakin jakso tuli. Kun jakso ei ollut loppu ja mä olin kävelly kotiin, niin mä kiersin korttelin pari kertaa, että mä en kuunnella sen loppuun sen jakson. Klassinen, tuli ainakin askeleita. Mm-hmm. Jos ei muuten. Mahtavaa. Mä aion tota, mä en ole kyllä kattanut tänä, siis en oo katsonut enkä lukenut äh, muistaakseni yhtään mitään kulunnella viikolla, mutta äh, mä en ole varmaan tässä podcastissa nyt vielä kehunut, siis, tai ylipäätään sulle kehunut tätä mun uutta appia, jonka on To Doist. Ahaa, ettoa. Katsotaan nyt vielä, että varmaan sanoo sen nimen oikein. Joo, sen nimi on ToDoist, joka on siis muistaakseni näitä lista-äppejä meillä on ollut mm-hmm. niin moniakin käytössä ja aina toivottu, että se ratkaisisi kaiken. Tai ainakin mulla on aina suuri toive, että kun mä otan jonkun appin käyttöön, niin sitten se maagisesti ratkaisee kaikki ongelmat. Mutta nyt tämä ToDoist vaikuttaa ihan niin kuin sairaanpätevältä, koska mä olen nyt tunkenut koko mun elämäni tähän ToDoistiin, koska mulla alkoi olla sellaisia... Niin kuin, ää, mä huomasin nyt syksyn aikana tuli vähän semmoisia niinku, pieniä stressireaktioita siitä, että muistaa niinku, pieniä asioita, vaikka niinku, muista pyytää Walterin futissuojat Ludvikin äidiltä tyyppisiä asioita. Niin nyt mä vaan siis naputan ihan kaikki asiat sinne. Ja sitten siihen voi laittaa deadline päiviä niin kuin minäkin päivänä ja katso sitä tai sitten se hälyttää, että näin pitää tehdä tätä. Ja sinne voi laittaa subtehtävät, jos vaikka kirjoittaa itselle, että muistat tilata vaatteet valterille, niin sit voi jo laittaa listan niitä linkkejä, mitä sä oot kattonut niitä vaatteesta, ja sit vaan tum tum tilata. Niin, kuule, mä tätä listaa vaan hakkaan tämän päivätpääksytysten, ja yhtäkkiä on semmoinen olo, että ainakaan hirveän monta palloa ei voi tipahtaa. Niin. Erittäin hyvä. Ja tätä voisit sitten synkkailla niin perheenjäsenille ja, ja kaikkea mahdollista, että jos haluaa sitten niin sanotusti delekoida. No very mm. good, hei. Tämä to täytyy olla, täytyy ottaa nyt sitten testi. Joo, tämä oli, se vaatii ehkä vähän, en, niin kuin, useinhan, että tämmöiset ohjelmat toimii, niin vaatii sen, että näkee sen vaivan, että opettelee, miten se toimii. Ja tässä ehkä poikkeuksen tämän kohdalla teki just se, että mä näin sen vaivan, että mä ymmärrän, miten tämä toimii, että tämä on myös sitten sit vähän helpompi käyttää. Mutta joo, sitä suosittelen. Se on mun tämän viikon vinkki, koska mitään... Mitä muuta tässä ei näistä hautajaisia muuta spektaakkeleilta ole keränneet. Mulla on vinkkejä. No, suut. Ähm, muistatko sellaisen reality Netflixistä kuin Love is Blind? Joo! <tuh> mm-hmm. Uusin Love is Blind tulee, tuotantokausi tulee lokakuussa. Mm-hmm. Heti tämän välittömästi lähetin tyttärelleni, koska me katsottiin siis edellinen kausi yhdessä lapseni kanssa ja laitoin, että oho nyt se tulee taas, mutta tänä viikon loppuna oli myös tullut kolme uutta jaksoa, jotka oli Love is blind after the altar, okay. eli se edellinen tuotantokausi. Ne sitten sen lopussa oli totta kai se sellainen, missä kaikki istuu studiossa ja sitten jotenkin niin vatvoo kaikki menneet asiat mm-hmm. sen jälkeen, kun mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun kuvaukset loppu. Niin nyt oli sitten tavallaan, että mentiin ajassa eteenpäin, olikohan se vuosi, tavallaan siitä ikään kuin olevinaan hääpäivästä, johon se, se TV-sarja silloin loppuu, niin sitten siitä vuosi eteenpäin, niin missä oltiin. Ja sitten he kaikki tulivat yhdessä johonkin, isoon taloon, missä ne oli yötä ja vähän bilettiä kaikkea semmoista. Sitten käytiin vähän niiden kotona katsomassa ja tutkittiin, että millaista sitten on ollut heidän parisuhteissaan. Ja siellä oli silloin edellisessä oli kaksi paria, jotka tota, meni naimisiin. Niin ne oli sit vielä naimisissa tässä. Nyt jos joku ei halua kuulla ja halua katsoa, niin nyt äkkiä 15 sekunniksi Spoiler, Spoileri. Niin. koska mm. nyt tulee spoileri. Mm. Niin sitten siinä lopputeksteissä luki, että ne oli molemmat sit kuitenkin eronneet sen jakson jälkeen. Että Aa. ei siinä nyt sitten yhtään okay. pariskuntaa ole. Mutta se on viihdyttävää, katsottavaa. Ja sitten kun sä oot tavallaan investoinut joskus vuosi sitten aikaa siihen, että sä oot tutustunut näihin päähenkilöihin, nyt se oli vähän niin pääsis katsomaan, että no millainen meininki siellä on. Ja jostain jotenkin se tuotanto pitää ne kyllä hirveän hyvin... No tietysti Jenkeissä on varmaan sellaiset niin kuin skilljardien dollarien sakot, jossa hiiskutkaan jotain asiaa, mitä kuvauksissa on tapahtunut, mutta kun mä seuraan joitain niitä Instassa, niin, niin mitään näistä asioista ei siis siellä Instagramissa sitten ollut tullut esille ennen kuin vasta sen jälkeen, kun todella nämä jaksot olivat siellä Netflixissä. Niin, sitä suosittelen, jos joku okay. katsoi mm-hmm. Lavis Blindin, niin ne oli ihan viihdyttävät kolme jaksoa katsoa erittäin hyvin tehtyä amerikkalaista reaalityöä. Ja sitten mulla on kirjasuositus. Mä kerroin pari viikkoa sitten ehkä joku pari kuukautta sitten, että mä olin lukenut sellaisen kirjan kuin Naiset kuin muuttolinnut, joka oli Pete Suhosen kirjoittama dekkari, joka sijoittui Lauttasaareen. Ja nyt on tullut sitten seuraava kirja, siis toi kirja on tullut jo itse asiassa oikeasti varmaan muutama vuosi sitten, mutta, mutta mä luin sen sen takia, että mä näin, että häneltä oli tullut toinen kirja, Ajattelin, että nämä pitää lukea järjestykseen. Nyt mä luin sen toisen kirjan, joka on tennisopettaja, ja se taas tapahtuu Munkkiniemessä. Ja nyt mä niinku, tavallaan pääsin vähän enemmän siihen sisään. Se eka kirja ei ollut ehkä ihan niin hyvä. Tämä toka oli jo semmoista niinku, aika kivaa suomalaista dekkariromaanimeininkiä, ja hän puhuu, että tämä oli toinen kirja äh, postinumero, murhat-sarjassa, mikä siis Aa. ehkä indikoisi, että sitten se kolmas kirja, en tiedä milloin se on tulossa, mutta kolmas kirja sitten sijoittuu johonkin uuteen kaupunginosaan Helsingissä. Ja se oli jotenkin musta kauhean kiva se tavallaan se Munkkiniemi-kuvaus siinä kirjassa. Joten suosittelen tennisopettaja kirjaa, jos tykkää tämmöisistä helsinkiläisistä kirjoista. Aivan, jos niinku haluaa seikkailla munkassa. Mm, Just no. niin. No. Tuota, spektaakkeleista vielä, meidän pitää kyllä että podcastista nyt mainita se, että, että Brad Pitt oli Tampereella ja me ei ollut ah, joo, todellakin. <laughs> Koska se oli muun muassa niinku oudoin happening tällä <laughs> viikolla. Ja sitten, vielä, ja sitten mä en tiedä mitä Hesarin päässä liikkui tai Hesarin pääkirjoitustoimittajan päässä liikkui kun niillä oli siis se kolumni tai se pääkirjoitustain otsikko vaan, että et, et ei, täh, ei tehdä tästä nyt numero tästä Brad on vierailusta, niin Tampereen murteella jotenkin muotoiltu se, se otsikko, mutta olipa erikoista, että nyt on taidetta Tampereella. Se oli super ja sitten mulla on tota yksi WhatsApp-ryhmä, missä on kaksi tyttökaveria, yksi on aikoinaan joskus ollut vähän ihastunut Brad Pittin, ja sitten mä kirjoitin, hän ei asu Suomessa ja sitten mä laitoin sinne viesti, vaan, että no katon nyt, että nyt se on tää Suomessa, että, tota, että haluatko, että meen hengaamaan kämppiin ja annan sun numeron sille, koska oletin l- l- niinku luonnollisesti, että jos Brad Pitt on Suomessa, niin se ei niinku mihinkään hotelli ilvekseen, sitten mä oon vaan, mm-hmm. hän tulee tietenkin kämppiin, niin eikö Jumala sitten seuraavana päivänä ollut Uutinen, että hän oli ollut Ellivuoressa yötä. Ja siis kaikista Ellivuori on, kaikista, se on vammala, tai mikä Sastamala on siis mun mielestä paikkakunnan nimi nykyään. Ennen se oli vammala, mutta sitten tapahtui joku kuntaliitos, siellä on Sastamala. Ja Ellivuori on sellainen tota, ehkä 70-luvulla rakennettu hiihtokeskus, ja varmasti siellä on tapahtunut jonkun näköinen mä en yhtään epäile, mutta mä oon itse ollut keikolla vammalassa joskus no, 2005 aikoihin, ehkä vähän myöhemmin. Ja mä muistan, että se ohjelmatoimisto laittoi mut yöksi hotelli Ellivuoreen. Ja siis se oli iljettävin läävä, missä Aika. mä oon ikinä ollut yötä se, se huone. Ja mä mietin, että t- t- tänne, kun ne on sen bradin tunkenut. No ehkä siellä oli sitten joku <köhö> remontti käynyt sitten. siellä on remontti käynyt. Ja sitten, ainakin hän oli sitten, koska sitten lähteenä oli paikallinen Sirpa, joka oli jommalle kummalle iltapäivälehdelle kertonut, että todennäköisesti hän saunoi sellaisessa savusaunassa ja ehkä yöpyi hienossa huvilassa, joka on siellä jotenkin. Ai olisi ollut, miten olisi sattunut sama niin saunavuoroon, tai <laughs> ehkä niillä on jotenkin turvatoimet, ettei se olisi ollut onne- mahdollista, mutta, mutta kertakaikkisesti ihan jännittävä ajatus, että pratkit oli Tampereella. Joo, mm. joo. Ja Mieti, jos on tullut ketä tahansa vastaankin siellä Tampereella, niin sen ajatushan ei ole voinut olla, että kato, tuossa on Brad Pitt, vai kato, miten tuo jätkä näyttää noin paljon Brad Pittiltä. Koska eihän se ikinä oikeasti voisi ajatella, että Brad Pitt tulisi vastaan jossain Hämeen tiellä. Ei. Se on aivan aivan mahdotonta, no. kyllä. Se oli vähän kuin, nyt lopetetaan tämä podcasti, eli kuningatar Elisabeth, oletko lukenut sen, kun oli se amerikkalaispari, joka tuota, käyskenteli jossain mikä sen linan nimi oli? Balti. Buckingham Palace. Ah, Ei, se Balmoral. Balmoralin nummilla. Ja, ja, tota, ja sitten kuningatar siellä henkivartijansa kanssa myös samoilemassa. Ja sitten tämä pariskunta oli tavannut kuningattaren henkivartija alkanut keskustelemaan, että et, et, niin kuin, et onpa siellä hienon näköistä ja, niin kuin tämmöistä yleistä juttelua. Ja, ja että käyttäkö usein täällä, ja kuningat oli sanonut, että juu, että ihan lapsesta saakka, ja, ja näin, ja, ja sitten <tos> <tos> sit tämä pariskunta oli aivan innostunut, että, että hyvänen aika, että, että jos olette täällä niin paljon, niin sitten varmaan olette myös kuningattaren törmännyt, kun <tos> ei tunnistunut Elisabetia, ja sitten Elisabet oli sanonut, että, että ei, että minä, minä en ole niinkään häntä nähnyt, mutta, mutta tämä henki minusta sen kunnin nimeä, niin hän on kyllä tavannut kuningattaren useamman kerran ja sitten... <tos> Sitten oli kysynyt, että oh, no minkälainen se kuningatar ja sitten tämä Kaniila on ollut pitkä ja lämmin suhde Elisabetin kanssa, koska tässä hän uskasit tän henkivartija siihen. jotenkin, että hän on jotenkin, niin välillä voi olla äkkiväärä, mutta, mutta sitten hyvin huumorin ja näin ja, ja sitten ne otti, ot, sitten otti kuvan vielä tässä näin tämän, niin kuin, tämän ihastuttavan vanhemman rouvan kanssa ja, ja sitten ne on mennyt pois kotiin, ja tota, vaan sen takia, että, et, et, niin kuin, että, on, että nämä on ihmiset, jotka on nähnyt kuningattaren ja niin otetaan kuva, ja sitten he ovat lähteneet kotiin ja kuningat olivat sanoneet henkivartijalleen, että, että, että toivoisin olevan niin kärpäisenä katossa, kun he näyttävät kuvan <tosilta> sitten, <tosilta> sukulaiselle tai tuttaville että sitten että saa tietää, että he ovat, oh. he ovat olleet Elisabetin kanssa sitten samassa kuvassa. Ihana tarina niin? Sen takia sosiaalinen menu on ihana, koska sieltä löytyy kaikki tämmöisiä tarinoita mm-hmm. sitten korkien ja ponien lisäksi tämän ja sitten aikana. No Et nyt sun on pakko mennä nukkumaan, koska meitä on sitä riskiä, että lätkästudiossa huomenna on, on, tota, menee sek- Ja sekunnit sekaisin. Mutta hyvä. Kuullaan sitten taas ensi viikolla. Tämä mm-hmm. syyskuu tehdään. kääntyy ihan kohta, kohta loppua kohti niin alkaa ja alkaa lokakuu. Jupla juhla kuukausi. <laughs> Hei, Hei ensi viikolla. Hei, Bye bye.